0: Flor. Lo mismo que Heredia convence que no hay otra patria mejor. De sus mujeres se ufana, que parecen sin querer exagerar, muñecas de porcelana escapadas de un lindo bazar. En América, una larga polgora es Costa Rica, la reina del café. Es un por soy diamante
1: de su San
0: José, CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla.
2: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos disponibles en podcast. Estamos disponibles también en Facebook Live, por supuesto. Eh, la... Me acompaña en esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar a los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, definitivamente eh, la noticia internacional del día de hoy es la, pues, bastante sorpresiva eh, acusación criminal en contra. De nadie menos que el hijo del de presidente Joe Biden. Hay que decir que eh, las autoridades, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos levantó una acusación criminal contra el hijo del presidente de los Estados Unidos. Por eh, bueno, esto, primero que nada esto es interesante, esto es importante porque si usted ha seguido toda esta saga, todo este drama de lo del hijo del de presidente de Estados Unidos. A él se le acusa de una serie de cosas, pero lo más relevante y lo más importante es el de haberse beneficiado indebidamente y según los detractores y los opositores del presidente Biden, ilegalmente del el puesto de su papá, ayudado por su papá de manera ilegal, concretamente con negocios hechos en Ucrania y negocios hechos en China, que suenan... Y, o sea, de comprobarse, son acusaciones o son delitos muy, muy graves. Muy graves. Lo que pasa es que no se los han podido comprobar. Nunca se los han podido comprobar. De ahí, lo han traído de ese arriete desde siempre, pero nunca se lo han podido comprobar. Tan no se lo han podido comprobar, que de lo que sí se le ha comprobado, es de lo que se le ha acusado. ¿Sí? Y de lo que se le está acusando ahora es algo que se le puede comprobar y es el haber mentido a la hora de comprar un arma, una pistola que compró en el 2018 o en el 2019. Eh, déjame ver a ver si encuentro aquí el dato exactamente, no lo tengo a la mano, pero fue en el 2017, 2018 aproximadamente cuando Hunter Biden, a la hora de comprar y de ejercer su derecho de comprar eh, una arma, tuvo, te, en, como, como es el proceso, el debido proceso, en Estados Unidos, tuvo que eh, hacer una solicitud y una declaración, una declaración, y en esa declaración él juraba, se jura, es decir, cualquier ciudadano de los Estados Unidos cuando compra un arma, entre muchas otras cosas, juras que no estás consumiendo drogas. Es muy sencillo, te pregunta la solicitud, ¿estabas consumiendo drogas últimamente? Y él puso, no, no estoy consumiendo. Pero resulta que en posteriores declaraciones y en un libro y etcétera, etcétera, él dijo que durante esa época era adicto al crack. Entonces, ahí está la acusación, porque por un lado, en, en, eh, eh, en tiempo real, él afirmó, bajo juramento en esa solicitud para comprar el arma que no era consumidor de drogas y después admite, no bajo juramento, pero admite y confiesa que él de hecho era adicto a las drogas. Y ahí está el crimen. Y eso es de lo que se le está acusando. Y eso es de lo que se le puede probar. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está. Eh, y bueno, hay que decir que... Anteriormente, y aquí se lo habíamos informado, el hijo de Joe Biden, Hunter, había acordado con el Departamento de Justicia el declararse culpable en dos delitos menores fiscales, pero que podía, o sea, en un acuerdo, el, 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 y esto se hace mucho, y también pues es cuestión de... de, de cuestionar si hubo aquí favoritismo o no, sí, pero cuando el fiscal o la fiscalía o el Departamento de Justicia determina que no tiene elementos muy fuertes para eh, acusarte criminalmente o acusarte de una cosa grave, tiene elementos pero no muy fuertes. Entonces, si vamos a hacer este proceso, va a ser un proceso largo y caro. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo. Nos vamos a un proceso largo y caro en el que probablemente puedas perder o no, o nosotros, la Fiscalía, podamos perder o no, o mejor arreglamos aquí y te acusamos de algo, y aceptas que se te acuse de algo mucho más eh, tranquilo, de mucho menos grave, y arreglamos de una vez, pagas una multa y listo. Básicamente, esos son los acuerdos con los que, dependiendo del caso, se llega con la fiscalía allá en los Estados Unidos. Y eso fue lo que le hicieron a Joe Biden. Entonces, Joe Biden, para como arreglo, literalmente como arreglo, había decidido de declararse culpable en dos cargos fiscales de, en relación a, 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 a impuestos, eh, y, entre otras cosas, ya no se le acusaba por este asunto de la, de la compra del arma, ¿sí? Sin embargo, ese acuerdo que se había llegado, pero que no se había firmado todavía, se echó para atrás. La fiscalía se echó para atrás y se lo retiró. Los análisis dicen que en gran parte fue por presión de los republicanos, ¿sí? Entonces, este, ahora... Entonces, el Departamento de Justicia cambia de estrategia, cambió de opinión, le dijo, sí te persigo por esto y será un jurado quien determine la gravedad de este delito si es que en realidad se cometió, porque eso también se tiene que probar, ¿sí? Eh, de comprobarse que cometió efectivamente este delito, Hunter Biden podría ir a, una, a la cárcel hasta por 10 años. Y ahora entonces esto ya definitivamente eh, pone el tono a lo que será la campaña política en los Estados Unidos. Porque ahora, eh, suponiendo que así es como va a ser seguramente los candidatos van a ser Joe Biden y Donald Trump, aquí va a ser una carrera de quién es el más bribón y el más patán y el más ilegal. Si... Donald Trump, que está acusado en lo personal de muchísimos eh, delitos, o Joe Biden, cuyo hijo está acusado y que existen muchísimas sospechas de que su papá lo ayudó a cometer otros delitos que no se le han comprobado todavía. Que son delitos precisamente por los cuales esta semana la Casa de Representantes, dominada por los republicanos, comenzaron una indagatoria para un potencial juicio político contra Joe Biden, porque están, bajo la, están investigando y tratando de eh, encontrar evidencias de que efectivamente Joe Biden, cuando era vicepresidente y ahora que es presidente, benefició de manera indebida, ilegal, a eh, su hijo Hunter. Y bueno, por lo pronto, este es el tono que va a ser en la campaña de presidencial. Va a ser muy interesante ver, claro, el discurso de, yo, de Donald Trump, el discurso de Donald Trump es, me están inventando a mí todos estos cargos por motivos políticos. Eso es, eso es lo que dice Donald Trump, ¿verdad? Incluso cuando usted, tras las rejas, que yo insisto que va a estar tras las rejas, él, su lema de campaña es, yo soy víctima, como él lo, él lo ha dicho mil veces, él lo ha dicho mil veces, yo soy víctima y estoy siendo perseguido por tratar de hacer bien las cosas. Eso es lo que él dice, literalmente. Eso es lo que él dice. Y Joe Biden tratar de eh, desprenderse de su hijo. ¿Quién la tendrá más difícil? Le pregunto yo a usted. ¿Quién la tendrá más difícil? Bueno, eh, en otro tema que es eh, muy bueno, primero que nada, espeluznante, pero de definitivamente muy, muy triste decir que hasta ahora eh, la cantidad de fallecidos en los catastróficos inundaciones en la ciudad de Derna se dispararon hasta ahora a al menos 11.300 personas ahogadas de acuerdo a las autoridades en aquella zona. Y todavía hay 10.000 desaparecidos. 11.300 que se puede afirmar que están muertas y desaparecidas 10.000. Esta tormenta tropica tropical Daniel sobre el Mediterráneo causó inundaciones severas e hizo romper dos represas cerca de esta ciudad de, Dar de Derna, y arrasó la corriente de agua a esta parte del este de Libia, el domingo en la noche. Las autoridades de la ciudad ya han enterrado a 3.000 de sus muertos, la gran mayoría en fosas comunes. Se reporta que en lo que es una muy extraordinaria señal de unidad, los dos gobiernos que gobiernan el país están coordinándose para los esfuerzos de rescate y de ayuda. Un oficial de las Naciones Unidas dijo que este país de Libia pudo haber evitado la gran... La red eléctrica de Nigeria estaba produciendo cero electricidad y fue restaurada el servicio 10 horas después por supuesto que nigeria sufre de un eh, poder de electricidad bastante inestable definitivamente y en el 2022 toda la red se rompió al menos durante cuatro ocasiones diferentes en todo el año 2022 todo el país de nigeria sin servicio de electricidad en información económica hay que decir que el Banco Central de China recortó la cantidad de dinero que los prestamistas tienen obligación de mantener como reserva y lo hizo en 0,25 puntos porcentuales. Esta reducción, la cual entra en vigor el viernes, tiene como objetivo el aumentar el crédito. En China particularmente, a los gobiernos locales que están tratando de financiar proyectos de infraestructura. La economía de China, que está siendo afectada por una caída en la demanda global y graves problemas en su grandísimo sector de vivienda, ha, est ha estado batallando la segunda economía más grande del mundo desde la pandemia del COVID-19. Y decir también que en la Unión Europea, esto, esto es la segunda economía más grande del mundo. La que en teoría también es la segunda economía más grande del mundo, sin embargo, es una Unión, que es la Unión Europea, que si se le toma como en conjunto, como en conjunto, es la segunda economía más grande del mundo, como en conjunto, la inflación ahí de la eurozona fue de 5,3% en agosto, que es bien por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Europa tiene todavía un problema de inflación severo, más severo todavía que el de Estados Unidos. Y bueno, el Banco Central Europeo ahora espera que la inflación promedio del 2024 sea de 3,2%, lo cual le da motivo a esta institución para seguir aumentando las tasas de interés. Y bien, este jueves, este banco incrementó sus tasas en 0,25 puntos porcentuales, llevando a la tasa de depósitos al nivel récord del 4%. Y en su próxima reunión de política monetaria, en octubre, el Banco Central Europeo, ahí, los gobernadores más agresivos probablemente presionarán al banco a que, eh, no los más agresivos, discúlpeme, los más moderados en realidad, los más moderados en la reunión de octubre, se espera que presionen al resto de los gobernadores del Comité de Mercados Abiertos, que se le llama, a hacer una pausa y una revisión. O sea, una, una, una reflexión, mejor dicho. Porque la verdad es que la economía de la Unión Europea está entrando a territorio de problemas. Las ventas comerciales y la producción industrial, todas se desaceleraron durante julio. Las firmas de construcción están reportándose muy pesimistas y en Alemania, que es la economía más grande de eh, la zona, el muy seguido índice IFO de sentimiento de los negocios mostró un deterioro a lo largo y a lo ancho de todos los sectores durante el mes de agosto. Y decir que el Banco Central Europeo también... Ajustó a la baja de manera significativa sus proyecciones para la economía de toda la eurozona a un crecimiento de 0,7% en el 2023 y un punto porcentual en el 2024 y 1,5% en el 2025. Anemia de aquí hasta todo el 2025. Hay que decir que todo esto es en parte... Eh, efectos retrasados de eh, la subida, corrida alcista del de Banco Central Europeo y por supuesto que si más sube las tasas de interés, más se va a estar desacelerando la economía de la, la Unión Europea así es que Ahí lo tiene usted. Uh, bueno, este jueves también, el Sindicato de Trabajadores Automotrices de los Estados Unidos, que es uno de los sindicatos más grandes del país, se esperaba que decidieran si entraban a huelga por una disputa salarial con las tres automotrices principales de los Estados Unidos, que son Ford, General Motors y Stellantis, que Stellantis es, viene siendo lo que antes era Chrysler. Hay que decir que en los últimos tiempos disputas similares habían siempre terminado o concluido con términos favorables, eh, lo cual, por supuesto, ha servido de aliciente para movimientos similares futuros, ¿sí? Y es lo que ha dado aire al movimiento laboral actual que hay en los Estados Unidos. Y también el ajustado mercado laboral le ha dado a los trabajadores poder, mucho poder de negociación. Como aquí lo informamos, en julio pasado, esta compañía de encomiendas gigante UPS acordó otorgarle a sus decenas de miles de conductores un aumento salarial del 17%. Bueno, bueno, Respecto de las automotrices, hay que decir que si llegara a hacerse esta huelga, hasta 146 mil trabajadores afiliados al sindicato dejarán sus labores. Y esto se sumaría a los 190 mil trabajadores que en este momento están en huelga en los Estados Unidos, incluyendo a los actores a los empleados hoteleros que ya están con las banderas rojinegras. Si se hace esta huelga, hay que decir que habrá más, emple será en la ocasión que hay más empleados privados en huelga en los Estados Unidos que en cualquier tiempo desde la década de los ochentas. Y esto es un problema para Joe Biden, porque resulta que Joe Biden, como buen demócrata, y específicamente él, pero bueno, como buen demócrata, el presidente Joe Biden es un gran eh, apoyador de el, los sindicatos. Y él ha tomado medidas para hacer más fácil la sindicalización y más difícil el que se impida la sindicalización en los Estados Unidos. Sin embargo, esta ola de huelgas, y específicamente si las tres automotrices entran en huelga, eso le hará muchísimo daño a la imagen de Joe Biden por efecto del grave deterioro económico que esto traerá a toda la economía de los Estados Unidos. De tal manera que podemos afirmar que efectivamente Joe Biden sí, seguramente es muy gustoso de los eh, movimientos sindicales y de los sindicatos, pero definitivamente no de las huelgas, ¿verdad? Porque es que ese es el problema. El problema de un político y sobre todo un político eh, de elección popular va es que es muy bonito apoyar a los sindicatos, claro, por supuesto, hasta que estos te hacen una huelga. Y sobre todo cuando son sindicatos así de grandes. Y esta me parece que es la primera vez, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que las tres automotrices principales entrarían en huelga. Sería desastroso. Desastroso. Vamos a ver. Es interesante. En Estados Unidos... Las automotrices estadounidenses, las viejas, o sea, las originales, que son Chrysler, Ford y General Motors, tienen que estar sindicalizadas. Las más nuevas no, Tesla no, por ejemplo. Y tampoco las extranjeras, tampoco las extranjeras. Volkswagen, Mercedes, Nissan, etcétera, etcétera. Todas ellas, Honda, todas ellas tienen plantas productoras en los Estados Unidos muy eficientes y ninguna es sindicalizada. No tienen ese problema. Así es que ahí lo tiene usted. Uh, de manera rápida, déjeme informarle que eh, la productora británica de microprocesadores Arm, que es propiedad del grupo japonés SoftBank, es este grupo que se dedica a fondear y financiar eh, empresas tecnológicas. Tiene un valor de 54 mil millones de dólares después de que eh, inició su debut en bolsa con, eh, ofreciendo un valor de sus acciones a 51 dólares cada una. Y bueno, comenzó a eh, operar operación pública este jueves. Y esa valuación es bastante por encima de los 40 mil millones de dólares que NVIDIA, que es una productora de microprocesadores estadounidenses, ofreció en su lanzamiento en bolsa en el 2020. Algunos de los eh, clientes más grandes de ARM incluyen a Apple y Google, y todas ellas se formaron en línea para comprar acciones de ARM. Hay que decir que este se trata del regreso, de la vuelta de ARM al mercado público accionario, porque hace siete años fue sacada del mercado y llevada a propiedad privada por SoftBank. Y se trata esta colocación de la mayor colocación accionaria en bolsa este año, en lo que va del año. Y por supuesto que una, esta, la que ha sido esta eh, colocación exitosa, pues aumenta los prospectos de que otras compañías eh, se alineen para decidir lo mismo, entrar a bolsa. Y se espera que pudiera hacer Instacart, que es eh, una compañía, una de estas, que la primera que pueda hacer al respecto es Instacart, que es esta compañía de entrega de eh, comestibles, de abarrotes a domicilio, de productos de supermercado, pues. ¿Sí? También eh, está el listado público de ARM es una prueba de a ver si los inversionistas creen que la compañía será tan importante para la inteligencia artificial como se cree que la propia inteligencia artificial es. Y, sobre todo, también tan importante para la economía como ha sido tanto la inteligencia artificial como los propios teléfonos inteligentes los cuales han eh, tenido una explosión en el uso y en, la, en, su, en, en, en la, eh, los consumidores que han estado adoptando el uso de los teléfonos inteligentes, y en este respecto resulta que el 99% de todos los teléfonos inteligentes de todo el mundo utilizan tecnología de ARM. Y hay que decir que uno de los clientes principales de ARM pues es China, China, donde obtiene el 25% de sus ingresos. Y eso, pues, por supuesto que es una preocupación para los inversionistas. Sin embargo, de todos modos esperan que haya muchísima demanda para ARM, al margen de lo que pueda suceder con China. Bien.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Acueductos y alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la ruta del agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo.
2: Bien, gracias por continuar con nosotros. Eh, nada más para recapitular lo último que estábamos hablando de esta empresa de microprocesadores británica Arm, propiedad de SoftBank de Japón. Eh, hay que decir que las acciones de esta subieron casi 25% sobre su precio de salida de 51 dólares cuando eh, cerró la operación en el mercado accionario Nasdaq este jueves, con lo que el valor de esta diseñadora de microprocesadores eh, cierra por encima de los 65 mil millones de dólares. Hay que decir que la propietaria de ARM, que es SoftBank, vendió más de 95 millones de acciones de esta empresa, lo que representa el 10% de todas las acciones de Equity. Bien, ahí lo tiene usted. Um, vámonos a Guatemala, donde eh, pues hay todo un... Eh, continúa, continúa de hecho. O sea, nosotros aquí informamos que eh, eh, se dio el proceso eh, presidencial, eh, la segunda vuelta eh, fue hace escaso menos de un mes eh, y bueno, nosotros informamos eso y nos dimos la, la vuelta. Este, en aquel momento sí hablábamos de que había algunos problemas latentes, pero pues digamos que no pensamos que iba a pasar a mayores, pero parece que sí pasó a mayores, porque ahora hay noticias uh, eh, eh, que causan mucho estupor, mucha preocupación al respecto. Pero voy a dejar que voy a dejar que sea nuestro invitado el que nos diga eh, de qué se trata. Gustavo Berganza, él es eh, periodista, columnista también, y eh, él es reportero y parte, eh, forma parte de la Misión de Observación Electoral de Guatemala. Eh, explícanos, hubo un allanamiento ahí, ¿a quién fue y por parte de quién y por qué?
1: Hola, muy buenas tardes eh, y a tus oyentes y a ti. Gracias. Sí. Ayer lo que hubo fue, eh, anteayer fue lo que hubo fue una cosa inédita en la historia de Guatemala, porque por primera vez el Tribunal Supremo Electoral eh, tuvo que permitir que el Ministerio Público entrase a las uh, bodegas en donde se archivan, donde se guardan todos los uh, remanentes del proceso electoral y eh, el Ministerio Público con una orden de juez lo que hizo fue abrir las cajas electorales, cosa que nunca se hace en la, después de un proceso electoral, y comenzó a contar votos de un grupo de, de, de esas cajas. ¿Por qué motivo? Porque recibió una una denuncia anónima. ¿Anónima? Dijo el, anónima. Dijo el fiscal Curuchiche, en donde un ciudadano estaba muy preocupado porque el, la deuda electoral, o sea, el dinero que después la ley le asigna a los partidos políticos de haber después de haber participado en un proceso electoral, este pudiera ser eh, fuese asignado sin que se supiera realmente si ese partido político no se dijo cuál recibiera eh, eh, lo recibiera con, eh, de acuerdo a los votos que, que fueron emitidos a su favor y entonces eso eso desencadenó este proceso eh, que es una vulneración más a lo que ya el ministerio público ha estado haciendo contra las elecciones que se realizaron el 25 de el 25 claro. de, de julio y de junio y el 20 de agosto
2: eh, Gustavo déjame te pregunto eh denuncias anónimas, yo no conozco mucho de leyes, ni soy abogado, ni mucho menos, pero este asunto de denuncias anónimas, tal vez pudieran funcionar en el mundo anglosajón, probablemente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, probablemente no sé, pero lo que sí sé, es que en nuestros países, en toda América Latina, eso de denuncias anónimas es eh, una falacia y es cualquier excusa de alguna autoridad arbitraria para ser Arbitrios, precisamente, arbitrariedades, mejor dicho, ¿no? Entonces, uh -huh. siendo así, y si estás de acuerdo con lo que yo acabo de decir, ¿qué es lo que está detrás de esto? Porque eso de denuncia anónima no se la traga absolutamente nadie.
1: Mira, es como es como dicen los anglosajones, esto es una fishing expedition. Ajá, sí. Entonces, y luego eh, también es una, es una eh, demostración. Es una demostración eh, de parte del Ministerio Público de que eh, tiene ahora un, un poder eh, amparado en un juez penal que va más allá de los límites que fija la ley penal. Porque aquí en Guatemala en Guatemala la ley penal no tiene por mandato constitucional eh, incidencia sobre eventos electorales. Es decir, los únicos que tienen que ver con la regulación y con cuál
2: Gustavo hola hola perdimos comunicación perdimos comunicación es que era por teléfono ¿verdad? Eh, sí, bueno, a ver a ver si podemos eh, eh, reconectar Gustavo ¿estás ahí? va, en fin este, esos controles este, incontrolables, mi querido David Guerrero bueno, pues ahí lo tiene usted este, eh, eh, desde que desde que fueron las elecciones hace tres semanas o cuatro semanas en Guatemala, ya habíamos dicho eh, y habíamos establecido en, con la entrevista en aquella ocasión que eh, había precisamente el peligro de que sucediera lo que está sucediendo en este momento precisamente Ahora, eh, después de que sucedió lo que Gustavo nos acaba de eh, exponer aquí en esta llamada, en, este, en esta entrevista, eh, eh, como resultado de eso, el presidente electo eh, suspendió el proceso de traspaso de poderes. Y esa era la siguiente pregunta que quería yo hacerle a Gustavo sobre, en la práctica, qué significa exactamente eso, dado que él toma posesión hasta enero. O sea, falta muchísimo todavía para que tome posesión. Pero por lo pronto, la reacción del presidente electo fue eh, la de... Eh, eh, ¿Hay que llamarlo otra vez? ¿Se puede llamar o no? ¿Tú no puedes llamarlo? No contesta, no contesta, ok. Bien, Este eh, le decía yo que en la práctica no sé qué significa en la práctica. Supongo que tendrá, tendrá relevancia en la medida que este... Eh, eh, cancelación del de, traspaso de poder eh, dure no por lo pronto si unos cuantos días pues no creo que vaya a tener ningún efecto porque tomos el toma posesión hasta enero ahora eh, 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 estoy adelantando eh, estoy adelantando ya lo tenemos ahí Gustavo estás ahí
1: estoy aquí okay. eh, Alberto ya
2: Gustavo Bien, entonces, sí. pero déjame, déjame te pregunto, pero qué, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que? O sea, aquí alguien está cometiendo una arbitrariedad y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué está pasando? Y te pregunto, ¿acaso, acaso el proceso electoral de Guatemala, que Guatemala es una democracia bastante sólida, institucional, venía siendo, estuvo amañado, hubo, hubo sospechas de fraude? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Mira, es una cosa, es una cosa extraña, extraña desde el punto de vista, porque no tiene ningún fundamento legal. Legal. Eh, en un estado normal, este tipo de cosas no pasarían. Si sí, eh, tenemos una, venimos. De, Me escuchas? Sí, ¿Aló?
2: sí, sí, sí. Aquí estamos.
1: Sí. Este, venimos nosotros de un proceso electoral que ha sido certificado ya por el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido, que ha sido eh, validado por la misión de observación de la, de la Unión Europea, por la misión de observación de la OEA, por la misión de observación electoral de Guatemala, por las misiones de observaciones electorales eh, nacionales eh, 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 que, que, la, que lo vieron. Entonces, no se explica por qué razón el Ministerio Público sigue estando detrás de esto. La única explicación posible es que hay pues, un grupo que no quiere, el que el, el, el presidente electo y su y su equipo tomen posesión el 14 de enero esa es la única la única explicación y,
2: y tenemos alguna señal de quién qué grupo es este
1: lo único que podemos hacer son son conjeturas ¿Sí? tenemos tenemos a un a un grupo que estuvo asociado con una candidata presidencial que lo estuvo que la estuvo apoyando este ardientemente.
2: ¿Qué, qué, grupo, este, ¿Qué grupo y qué candidata?
1: Este es un, este es un, este es un grupo de extrema, este es un grupo de organizaciones de extrema derecha que estuvo apoyando a la candidata del partido Valor. ¿Quién es ella? La señora Zuri Ríos.
2: Ajá, ok, la, la hija de, de quien fuera el dictador de Guatemala.
1: sí, entonces este, este es un grupo que lo estuvo apoyando a ellos. Este, es un grupo que ha estado cuestionando desde el principio las, las, los resultados desde la primera vuelta, porque es un, porque el actual eh, vencedor y presidente electo ya proclamado y validado por el Tribunal Supremo Electoral, pues no les aparecía, no les aparecía en el radar electoral. Eh, esa es una, esa es una, una cuestión. Entonces, eh, pues están molestos y luego el otro el otro grupo es uh, eh, el, el actual grupo gobernante eh, una alianza una alianza informal a la que se ha dado a llamar el pacto de corruptos que no quiere soltar el poder entonces esas son las, las conjeturas que se hacen
2: y, y con la venia cuál es qué, qué, qué papel juega aquí el presidente Yamatei en este momento
1: mira es un papel ambivalente lo que se ve porque por una parte el presidente en la en la reunión de, de segunda reunión de inicio de transición en presencia del secretario general de la OEA, eh, Luis Almagro, le dice al presidente que él incluso ofrendaría su vida pero, para que no se interrumpa ese proceso electoral, ese proceso de transmisión de mando. Pero sin embargo, sin embargo, ese mismo presidente no, no 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 impide que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil eh, le den apoyo al Ministerio Público con centenares de agentes para perpetrar este tipo de, de arbitrariedades que se están dando en el proceso electoral. Entonces, este pues ahí tienes tú un presidente que por una parte le, le, da, le da la le da la cara al mundo de que está apoyando la transición, pero por otra, por otra no impide que se vulneren la, la santidad de ese proceso electoral. Disculpa la palabra, la palabra eh, que, que uso, pues. Pero es que es que es una es una pro, llamémoslo así, una profanación la que se ha hecho a las cajas electorales. Bueno, y este
2: estos grupos que apoyaban a a, a Ríos tan poderosos son
1: pues son parte de evidentemente de ese grupo que no quiere soltar el poder, pues, entonces, que, 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 que encontramos... tiene el poder en
2: este momento. Ya entiendo. Ahora déjame te, entonces, ¿cuál, en qué quedó lo de ayer? Ayer hubo este allanamiento sí. y, y en qué quedó? ¿En qué va?
1: Al final eh, ayer dijo, dijo, el, dijo el, el fiscal Curuchiche, el fiscal de la eh, que realizó esa ese este allanamiento. ¿cómo,
2: ¿Cómo se apellida el fiscal?
1: Se, se llama Rafael Curruchiche. Ese es, el... Ese es un apellido eh, eh, originario, eh, pueblos originarios de, de Guatemala, okay. del área de, de Chimaltenango.
2: Bueno, ok. En algunas partes de América Latina suena muy raro, pero ok. Entonces, sí. ¿en qué va?
1: Pues el, 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 el fiscal dijo que ya habían realizado eh, eh, la, la revisión que querían hacer y que habían, y que habían entregado las cajas y que el Tribunal Supremo Electoral las había recibido eh, sin, sin hacer ninguna objeción. Pero después, hoy en la mañana, eh, durante un, el acto de celebración de la independencia de Centroamérica la que se realizó en el Tribunal Supremo Electoral, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo que ellos no a, estaban de acuerdo y que no habían estado en ningún momento avalando lo que hacía el Ministerio Público. Entonces, ahí ves también que existe una... Llamémoslo así, una, una falta de apego a los hechos, en lo que dice el, el fiscal Curchiche.
2: Ok, pero entonces hubo este allanamiento, pero al final no pasó nada. Simplemente hubo esta violación terrible, pero el, sí. proceso, el todo, no pasó nada.
1: Es una Sí, como te digo, es una, es una como demostración de fuerza, eso, al final de eso. cuentas. Eh, decir, aquí podemos nosotros hacer lo que nosotros querramos, porque estamos amparados con la orden de, de un juez penal yeah. que nos permite hacer este tipo de cuestiones y nos vale madre lo que diga la ley electoral.
2: Literalmente. Eh, ¿Cuál fue la reacción del presidente electo?
1: El presidente electo lo que hizo fue, ante el allanamiento, eh, dijo, señores, aquí continúa ese, 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 esa vulneración de la, de, la, de la transición, hay un golpe de estado lento y los responsables son el fiscal Corruchiche y la fiscal general de la nación, y yo les exijo que renuncien. Y en tanto ellos no renuncien, no voy a volver a, a, a este proceso de transición, porque se están vulnerando los derechos de los guatemaltecos.
2: ¿Y eso qué significa en la práctica?
1: Significa en la práctica que, el que, que está poniendo en duda la voluntad del, del presidente, evidentemente en... en en aceptar la, la, el triunfo, significa que, que, que está poniendo la, la en duda la libertad de todo este... La, perdón, la, la certeza de, del proceso. O, o sea, ¿es que en
2: la práctica está significando que, que, que el presidente electo está renunciando a ser presidente electo?
1: No, 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 no. Lo que está diciendo es que mientras mientras no se no se, no se no renuncie en este partido, okay. señores y, 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 no, están... y, no, y no van a renunciar no van a renunciar entonces qué va a pasar no, no van a renunciar eso, eso también representa un riesgo político para él ¿verdad? exacto por eso pues,
2: precisamente por eso pregunto pues si las, los otros lo que quieren es que este tipo se vaya se elimine se desaparezca yo no sé qué y este viene y les pone uh -huh. condiciones pues los otros dicen no pues como tú dijiste pues me vale madre no me voy y aquí me quedo entonces qué va a hacer sí este
1: eso este es lo que eso este es lo que pues uno uno como observador ya no ya no como observador electoral sino como como observador político dice bueno esperemos que tenga una una estrategia de, de, salida. de salida para para esto pues. sí porque
2: pareciera que se está pintando el mismo en el
1: rincón de la habitación sí exacto en eso en eso tienes tú toda la razón pero en el interim pues vino una cascada de reacciones internacionales nuevamente que volvieron otra vez a cuestionar a la, a la, a la, a la fiscal y al fiscal Kuruchich, y a poner en evidencia que, que lo que están haciendo es que están haciendo su real gana sobre, eh, sobre, sobre las leyes electorales. Gustavo,
2: déjame te pregunto, eh, la última pregunta porque ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuál ha sido la posición de los grandes empresarios guatemaltecos que específicamente en Guatemala los grandes empresarios siempre han estado muy involucrados en la política? ¿Cuál es la reacción de ellos y la posición de ellos ante todo esto?
1: Mira, eh, ha habido pronunciamientos de parte de las de las cámaras que los agrupan. Eh, han, han, han sido pronunciamientos, yo te diría, no tan, no tan explícitos como los que hemos hecho las misiones de observación electoral, como los que ha hecho la Unión Europea, como los que ha hecho el Departamento de Estado. No, han hablado de que el Ministerio Público tiene que apegarse a la, a la, a la ley y que los resultados de, lo, de, los, de las elecciones tienen que ser respetados. Este, pero no han dicho, miren, eh, condenamos explícitamente las acciones de, sí. la, de, la, de la fiscal general sí. y el fiscal sido sí. 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 En este sentido, se han cuidado las espaldas.
2: Eh, eh, y deja, déjame te pregunto una cosa, Gustavo, porque como yo acabo de mencionar, los en Guatemala, porque esto no se repite en todos los países de América Latina, en Guatemala sí, los grandes empresarios son muy involucrados en la política y muy activos y... Eh, a lo mejor no quiero usar la palabra vociferantes, pero sí no se quedan callados. En esta mm -hmm. ocasión, por lo que tú me estás diciendo, pareciera que se están quedando callados.
1: Y pongámoslo de esta manera: digamos que están siendo prudentes, Cautos. En su, en su, están que, 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 queriendo quedar bien con Dios y con el diablo.
2: ¿Y es, es típico de ellos? ¿Los reconoces?
1: Pues no, la verdad, la verdad, eh, suelen ser mucho más, eh, mucho perfecto. más decididos, mucho más, eh, mucho más eh, abocados a, a, a la defensa de, su, de sus puntos de vista y en sí. este caso están siendo más bien tímidos.
2: Exactamente, que era lo que yo sabía. Uh -huh. Entonces coincidimos tú y yo en eso.
1: Exactamente. Entonces, entonces, este, al final de cuentas, al final de cuentas, no sabe uno si están del lado de la defensa de la democracia o si están viendo para dónde sopla el viento. Claro. Antes de comprometerse y de que les caiga y que les y de, y de que les uh, bueno les caiga un proceso por parte del Ministerio Público. No, también
2: pudiera ser que no quieran equivocarse, ¿no? Eh, sí. Bien. Oye, Gustavo Berganza, colega periodista y sociólogo guatemalteco, te agradezco muchísimo, hayas charlado con nosotros, seguramente vamos a seguir hablando más.
1: Muchas gracias, Alberto, y un saludo a tu audiencia. Gracias, hasta, hasta la tarde. próxima.
2: Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su... Ay, los controlables. Muy bien. Espero que termine su día en buena eh, nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por
2: Trans...